0: Acabei de decretar o estado de emergência. Uma decisão excepcional, num tempo excepcional. Sou a ser evidente
1: precisávamos de sair e precisávamos de ter com as pessoas e perceber também como é que elas estavam a, a passar a pandemia.
0: Por toda a eficácia que haja nos meios tecnológicos, nada como uma boa discussão presencial.
2: O ponto está na redação é isto, é a troca de ideias, o falarmos sobre os assuntos. Isso ia se perder completamente em casa, não é?
3: Jornalismo em tempo de pandemia. Também no Público, estamos há três meses a fazer o jornal praticamente todo a partir de casa. Neste reservado ao Público, contamos-lhe como correu desde a reportagem até ao trabalho dos editores. Voltemos então atrás no tempo. A 5 de março, o público celebrava 30 anos com uma grande festa e alguma apreensão com o novo coronavírus. Uma semana depois, a Organização Mundial da Saúde declarava uma pandemia.
0: Nós have therefore made the assessment que COVID as a Covid-19 pode ser caracterizada como uma pandemia. Inicialmente, a ideia que se tinha era de fazer com que uma parte da redação pudesse começar rapidamente a trabalhar no regime de teletrabalho.
3: Ouvimos o diretor Manuel Carvalho
0: e que a outra parte, eventualmente a maior parte da redação, continuasse a desempenhar as funções na redação. Por uma razão muito simples, portanto, nós tínhamos alguns receios de que, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da organização, do funcionamento das rotinas da redação, que uh, houvesse uma mudança de tal forma drástica que... Uh, pudessem em risco ou em causa, portanto, tudo aquilo que é o nosso mecanismo normal de trabalho. Só que, de um momento para o outro, portanto, o tom geral que começou a agraçar não apenas entre a nossa equipa, mas um pouco por toda a sociedade portuguesa. Isto implica, necessariamente, que haja um esforço coletivo para enfrentar esta pandemia, como ontem foi classificada pela Organização Mundial de Saúde, quer ao nível internacional, Quero ao nível nacional. E, portanto, no prazo de praticamente 48 horas, nós tivemos que traçar aqui um plano uh, muito mais drástico que permitisse a todas as pessoas uh, começar a trabalhar a partir de casa. Portanto, no prazo curtíssimo de 48 horas, tivemos que encontrar uma plataforma para garantir as nossas reuniões, determinar novas rotinas, criar grupos do WhatsApp, uh, criar salas para as diferentes uh, secções, que permitissem reuniões e contactos frequentes entre todos os elementos uh, da equipa, Hum, outra coisa, se calhar aproveitava e fazia já a ronda das páginas por secção. É mais fácil e assim o plano fica já, hum, pelo menos, pré-lançado. É possível? Sónia, queres começar, então?
3: Sim. Estou então lá. conta. Não, agora, agora.
0: E, uh, surpreendentemente, quer do ponto de vista tecnológico, quer do ponto de vista da capacidade das pessoas se ajustarem às novas exigências profissionais que o teletrabalho e o confinamento nos impunha, surpreendentemente, dizia eu, uh, as coisas correram muitíssimo
3: bem.
2: Olha, tu já estás com, as minhas, com, com o meu plano? Pronto, é porque é assim.
3: Hum... Para a editora Ana Fernandes, da secção local, a transição trouxe novas rotinas para a equipa
2: pelo Messenger, passei-se pelo WhatsApp e pronto obviamente também pelo telefone, claro mas para fazermos brainstorming foi sobretudo por isso que eu criei o grupo porque no jornalismo uma das vantagens e o, o bom de estar na redação é isto, é a troca de ideias, falarmos sobre os assuntos isso ia-se perder completamente em casa, não é? E, então eu criei este grupo para que todos juntos continuássemos a falar e a trocar ideias e sugestões e batêssemos assuntos e trocássemos contactos, que é uma coisa que é fundamental no jornalismo é fundamental na redação e iríamos perder aliás houve realmente aspectos positivos porque pessoas que normalmente eu, só eu é que contacto por telefone passaram a contactar todos uns com os outros e cada vez que se pensava vamos fazer um trabalho sobre isto ou aquilo alguém dizia mas olha que o mais é giro era fazer assim ou ah, eu conheço não sei quem que já fez não sei o que acabou por haver uma, uma, uma riqueza até acrescida não sei se vou terminar o grupo quando voltarmos para o jornal,
0: estou na dúvida. Acabei de decretar o estado de emergência. Uma decisão excepcional num tempo excepcional.
3: Quando a todo o país era pedido que ficasse em casa, os trabalhadores essenciais continuaram a sair à rua, incluindo os jornalistas. Cristiana Faria Moreira, do local Lisboa, foi uma dessas pessoas. Já lá vão quase três meses. Temos estado
1: a trabalhar de casa, mas também com saídas à rua, não é? Eu acho que na primeira semana nós trabalhamos mais a partir de casa, porque também estávamos expectantes em relação à forma como a pandemia estava a evoluir e fomos fazendo muitas coisas também por telefone. Mas depois começou a ser evidente que precisávamos de sair e precisávamos até com as pessoas e perceber também como é que elas estavam a, a passar a pandemia. Eu acho que isso foi muito evidente para nós, logo desde o início, que... Nós tínhamos a questão do vírus e a parte de saúde pública, só que rapidamente nós percebemos que os efeitos económicos e sociais da pandemia já estavam a sentir e que era preciso ir falar com essas pessoas que estavam a ser afetadas e atacar logo essa parte. Ou seja, isso foi bastante claro para nós logo desde a primeira semana e perceber estas franjas da população que estão extremamente desprotegidas e que deu a perceber que o vírus não estamos todos no mesmo barco, não somos atingidos todos da mesma forma, porque, porque há pessoas que têm uma casa, um teto, dinheiro para ir ao supermercado e pessoas que não têm um teto e nem dinheiro para a alimentação. E, ou seja, o vírus só vai expor as desigualdades e acentuá-las ainda mais
2: assim, eu cheguei a ter que, lhe, que os mandar folgar, porque isto realmente começou com um, um pico de enormíssimo trabalho e às tantas eles estavam a não folgar, porque estava toda a gente assim, era uma adrenalina imensa, pronto, e assim, foi uma secção que foi muito para a rua. Então,
3: é, a direção, é, Olá, direção, é a secretária de direção. Olá, Isabel é Estamos não é? <risos> <risos> Portanto, Vamos lá cima, sim. Mais que os inglesos,
1: talvez no primeiro mês ainda estávamos naquela fase do uso da máscara sim ou não, ou só em locais fechados ou usar sempre então o que eu fiz logo no início foi a questão do distanciamento social manter essa distância de segurança depois eu tive questão dizer que tive um ponto de viragem em relação ao uso da máscara, foi quando comecei a fazer um trabalho sobre transportes que fiz com a Miguel mais com a três abacacitos
0: uhum. eles ao reduzirem os transportes encheram Pronto, deixaram os transportes
3: Toda a gente tem receio muito Mas pronto, a gente não pode viver a pensar nisso Percebemos
1: mesmo que era preciso usar máscara Porque nós rapidamente também percebemos que dentro dos transportes públicos Não era possível manter essa distância de, de segurança É assim, a máscara para mim, obviamente que eu é essencial Mas uh, tinha um bocado não sei, nós estamos a perguntar às pessoas, ou em muitos casos que nos contem as histórias delas, e parece que o contacto não é tão direto, e aí por vezes isso pode causar alguma desconfiança na outra pessoa, pronto, aí é uma barreira, mas que obviamente
2: é essencial e que nós nunca
1: vamos descurar o, o seu uso. A
2: única diferença é que também eu mando muitos estagiários para a rua, e estagiários não tinham outra para si. Não podíamos correr. Portanto, inventámos uma coisa, que fartei me de brincar no início, que se chamava a telerreportagem. Que era reportagens por telefone. Que os estagiários fizeram várias. Porque, como não podiam sair, a reportagem era feita por telefone. Falando com estes, com aqueles, com não sei quantos, pronto. Eu lembro-me no início até a dizer, pronto, inventámos um estilo novo: telerreportagem. Telerreportagens nas aldeias. botava estava-me
1: a lembrar. De uma reportagem. Quer dizer, quem é que mais na diz? É uma reportagem com as eh, empregadas de limpeza dos hospitais. Eu não falei com nenhuma pessoalmente. E se eu estivesse na redação, era um trabalho que eu tinha feito pessoalmente. Eu não teria qualquer tipo de dúvida em. Eu ligava às senhoras e combinava um dia e nós íamos conversar cara a cara. e ia adorar tê-lo feito, porque é assim que eu gosto de trabalhar. Mas não sendo possível e sendo algo. Não recomendável nesta altura, e sobretudo porque elas trabalharam no um hospital também, fez por telefone e, e resultou. Se o produto podia ter sido diferente, obviamente que não sabemos como é que seria se estivéssemos lá, talvez tivéssemos tido uma conversa mais longa, talvez tivéssemos tido outros ganhos, certo. Mas é possível se fazer
0: barra podcasts pode ouvir sobre política, desporto, questões de género ou humor. Porque o público fica no ouvido.
3: Depois de feita a reportagem ou telereportagem, como corre o teletrabalho de levar às páginas do jornal?
0: dizer que nós partimos para esse passo com uh, muitos receios, não sabíamos que condições é que havia para garantir que 130 jornalistas começassem a trabalhar portanto, individualmente a partir de casa.
2: Assim, foi idêntico, tirando aquela parte do rezar que a internet aguente, porque no início estávamos todos com muito receio, dada a quantidade de gente em casa e os nossos sistemas são pesados. Mas pronto, eu em vez de estar no Wireless estou ligado à Ruta. Pois tenho o resto do pessoal aqui em casa a queixar-se de não tem net. E eu estou a ter aulas também. E Mas sim. de resto, os programas são os mesmos, portanto, a fotografia pede-se também por sistema, vai-se telefonando, o editor da fotografia que está de fecho muitas vezes está no Porto, portanto, já naturalmente está à distância. E a partir daí não foi muito diferente.
0: De um dia para o outro. Toda a equipa do público estava a trabalhar a partir de casa e os horários, as rotinas, a qualidade das reuniões, a criatividade e a imaginação que é fundamental para que um jornal seja capaz de ler de uma forma inteligente a atualidade. Todos os fluxos de comunicação no interior da própria redação, ou seja, da direção para os editores, dos editores para as suas equipas, entre os editores e entre os membros da direção, tudo isso correu muitíssimo melhor do que aquilo que nós pudéssemos imaginar que iria correr. Deixem-me dizer-vos, como um alerta preventivo, exatamente, é que nós temos um jornal de 44 páginas, eu não sei exatamente quantas classificadas haverá, mas por exemplo, o desporto precisa de 5 páginas, temos dois destaques, há coisas que vão ter de cair das secções, seguramente. Está bem? Mas nós depois eu alinhamos sim. isso, não se preocupem.
2: Foi muito diferente os horários de trabalho, sim. Não isso comparação. Uma pessoa está sempre ligada. Eu, como sou editora única, eu comecei também a ir às reuniões das nove, que naturalmente não ia, porque isso implica trabalhar das nove às nove, não é? E depois, mesmo aos fins de semana, que nós estamos habituados a desligar, porque quando estamos no jornal, a gente saiu, saiu, não é? Aqui mesmo, já tendo saído, há um telefonema de não sei quem que perde não sei o quê. Ao fim de semana, como sei que a carga de trabalho neste momento para as pessoas que estão a fechar é muito grande, fechava eu ao fim de semana. Portanto, isto foram horas e horas. Foram não, isto ainda está a ser, não é? Horas e horas infinitas. Mas acho que isto é uma, uma queixa comum a muitos portugueses em muitos setores. É que realmente o teletrabalho obrigou a, leva a um aumento enorme de horas, de horas extras.
3: Entre as situações remediadas, há outra que não vai deixar saudades aos jornalistas.
1: Há uma questão que tem a ver com as conferências de imprensa, por exemplo,
3: que muitas
1: agora são feitas online. Eu estou a pensar, por exemplo, no caso das conferências de imprensa da, da Câmara de Lisboa. Tu mandamos essas perguntas e depois a pergunta é lida e, eu, eu, no caso, se for o presidente, ele responde isso perde um bocado, não é? É sempre bom nós estarmos lá e sermos nós a fazer as perguntas e, na realidade, se nos esquecemos de alguma coisa, no final da conferência de PC não podemos apanhar e perguntar. Há esse contacto mais direto. E eu mesmo, por exemplo, com reuniões de câmara, no caso das que são públicas ou assembleias municipais, há aqui esta barreira da tecnologia e do facto de não podermos estar lá presentes. Mas isso é contornável, não é? Com o telefone. Mas sim, há essa questão. Eu noto que, da parte de algumas instituições com quem eu costumo trabalhar, as pessoas estão a regressar, sim, aos seus. Ou seja, está tudo mais ou menos a regressar à normalidade. E também nós começamos a ver que temos mais trabalho em coisas de atualidade, de agenda, que tinham, durante, diria, dois meses, Esteve praticamente parado. Não é? A atualidade era a pandemia provocada pelo SARS-CoV-2. Posso?
0: Muito boa tarde. Como era é o nosso compromisso, procedemos à avaliação do conjunto das medidas de desconfinamento que temos vindo a adotar.
3: Em jeito de balanço, o que fica destes meses de teletrabalho?
0: O que mudou, essencialmente, foi a noção de que, sim, é possível nós uh, trabalharmos desta forma, no regime tipo de teletrabalho, uh, sem grandes consequências em relação, portanto, à nossa produtividade e à nossa, uh, ao nosso envolvimento e à nossa uh, criatividade. Isso uh, ficou claramente provado. Mas ficou provado numa situação absolutamente excepcional, numa situação de emergência onde tinha mesmo de ser assim. Porque uh, o público, enfim, ao contrário da maior parte dos nossos congêneres da imprensa, decidiu dar liberdade de escolha a todos os seus jornalistas para decidirem se vão continuar nos próximos meses a trabalhar em casa ou se querem começar a vir a trabalhar para a redação ainda que nós tivéssemos imposto um limite de 50% na redação de Lisboa e 40% na redação do Porto sobre o número de pessoas que podiam regressar mas há um número crescente de pessoas que uh, querem vir uh, trabalhar para o jornal, embora lá está a maior parte a maioria esmagadora dos nossos jornalistas preferem continuar para para já durante os próximos tempos, durante as próximas semanas ou três meses na situação em que estava, ou seja, em teletrabalho, mas há uma necessidade que eh, começa a tomar conta da própria preocupação e da motivação dos jornalistas. É que é uma redação um organismo vivo, onde as interações são muito frequentes, onde os diálogos, as conversas, as discussões são eh, permanentes, onde a velocidade de reação àquilo que está a acontecer no país do mundo é muito importante, e, de uma forma ou de outra, todas as jornalistas sabem que esta solução, estando a funcionar melhor do que o esperado, não é a situação ideal. Portanto, ou seja, quando a pandemia estiver mais controlada, quando todos nós nos sentirmos mais seguros, eu acho que vamos muito rapidamente regressar àquilo que é o ritmo uh, e o modo normal de trabalhar da redação. Não sabemos se será no outono, se será na próxima primavera, não sabemos se está muito dependente da sensação de segurança que as pessoas tiveram e do controle que houver sobre a pandemia, acho que a grande lição que ficará para a posteridade é que sim, é possível trabalhar a partir de casa é muito natural, muito provável mas eu não acho que este modelo de teletrabalho permaneça depois de a pandemia ficar controlada porque uh, os jornalistas gostam de viver no microcosmos da sua redação gostam de discutir presencialmente gostam de participar mais intensamente e mais ativamente nas decisões que vão sendo tomadas e, enfim, por toda a eficácia que haja nos meios tecnológicos, nada como uma boa discussão presencial para que a nossa maneira de ver as coisas e uh, a apreensão que fazemos da maneira de ver as coisas dos outros seja muito mais uh, real e muito mais eficaz.
3: Este foi mais um episódio do Reservado ao Público, feito em teletrabalho, com o contributo de Manuel Carvalho, Ana Fernandes e Cristiana Faria Moreira. A voz que ouvimos nos excertos das reuniões de editores é do Diretor Adjunto Tiago Lus Pedro. O público continua nas bancas e em público.pt. Continue connosco.
2: Então vá, Malta, até já. Tá, muito obrigada. Beijinhos, querida, beijinhos. Tchau, tchau, tchau. tchau.